0: Wochen, wenn ich mich nicht irre. Wir haben ähm, was angefangen und es war irgendwie so Teil 1. Ich weiß nicht, wie viele Teile es sein werden. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ähm, wir haben darüber geredet, die Entmutigung besiegen. Kann sich jemand noch erinnern? Amen. Eins oder zwei. Sehr schön. Ähm, macht ihr euch keine Gedanken. Manchmal weiß ich selber nicht, was ich irgendwann gepredigt habe. <lacht> also von dem her. Auf jeden Fall, wir haben darüber geredet, die Entmutigung besiegen. Und die Geschichte war, ist das Samuel Kapitel 17, David und Goliath. Und wir haben erstmal damals angeschaut, die Quellen, die Haupt, drei Hauptquellen der Entmutigung. Wie die Entmutigung in uns oder gegen uns oder in unser Leben kommt. Und zwar das Problem in sich. Ja, das Problem, was du vielleicht in deinem Leben hast und du schaust dieses Problem an und du denkst, es ist so groß und das ist so äh, gewaltig und das schaffst du nicht. Und dann wir selber, wir können eine Quelle der Entmutigung sein, wenn wir uns anschauen und wir denken, wir sind nicht gut genug, nicht stark genug, nicht qualifiziert genug und, und, und. Und noch eine dritte Quelle und ähm, die ist wirklich leider sehr gegenwärtig, auch in unserem Leben, die anderen. Die anderen vielleicht... Manche sogar Freunde, die nicht mit Absicht, aber irgendwie, die uns entmutigen. Familie, Familie, Eltern, Geschwister. Und damals haben wir gesagt, auch der Leiter, ja, Saul war ein Leiter und hat trotzdem David entmutigt und hat gesagt, du kannst es nicht, nicht tun. Und ähm, heute Abend möchten wir sehen, wie David diese, diese Entmutigung besiegen, besiegt hat in seinem Leben, besiegen konnte. Und heute Abend vielleicht machen wir nur noch auch so ein Teil und dann irgendwann noch ein Teil. Also, ich weiß nicht, wie viele Teile sein wird. Auf jeden Fall, wie ähm, hat David diese Entmutigung in seinem Leben besiegt? Weil wir haben damals gesehen, bevor er mit Goliath gekämpft hat überhaupt, er musste erstmal mit dieser Entmutigung klarkommen, weil von allen Seiten kamen, gegen ihn in seine Richtung, diese starke Entmutigung. Du kannst es nicht, du bist nur ein Hirte, du bist nur ein Junge. Goliath ist ein Profi, Goliath ist ein Soldat aus seiner Jugend und du bist nicht so ein Kämpfer. Und bevor er überhaupt mit Goliath gekämpft hat, er musste diese Entmutigung besiegen. Und hier ist die Sache, Freunde. Gott hat wunderbare Sachen für uns vorbereitet. Wenn wir jetzt in einer Pfingstgemeinde wären. Ähm, Gott hat wunderbare Dinge für uns vorbereitet und Gott hat wunderbare Pläne für uns. Aber manchmal, so wie Priscilla gesagt hat, manchmal Satan möchte uns so was von entmutigen, dass dass wir nicht mal glauben können, dass Gott noch etwas für uns hat. Wir denken, das war's alles und Gott hat uns vergessen und keine Ahnung was. Aber das ist total das Gegenteil. Wir sollen nicht vergessen, Gott ist unser, ist unser Vater im Himmel, ist unser liebender Vater. Gott hat seinem Sohn für uns gegeben am Kreuz. Und wenn Satan dich entmutigt, dann solltest du wissen, es kann sein, um noch größer ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. David wurde entmutigt, weil er war der Champion. Er war der, derjenige, der berufen war, mit Goliath zu kämpfen. Und Satan versucht, ihm Hindernisse in seinen Weg zu stellen, damit er nicht so weit kommt und Übrigens, wenn du entmutigt bist, du solltest nicht verzweifeln, weil du befindest dich in einer Gesellschaft von vielen anderen großen Männern Gottes, die entmutigt waren. Wisst ihr, dass Mose entmutigt war? Er hat einmal gesagt, Herr, ich kann dieses Volk nicht mehr führen, das ist viel zu schwer für mich und so weiter. Mose wurde entmutigt, total. Elia wurde entmutigt. Johannes, Johannes der Täufer wurde entmutigt. Andere Männer Gottes. Lies mal die <lacht> Biografien über Männer Gottes. über Spurgeon? Spurgeon hat gekämpft mit Depressionen, total entmutigt. Einer der größten Prediger überhaupt, der jemals gelebt hat. Er hat damals, ja in der Vergangenheit, ohne die ganzen Möglichkeiten und Technik, die wir heute haben, er hat zu Tausenden von Leuten gepredigt jeden Sonntag in London. Seine Predigten wurden Wort für Wort geschrieben und am nächsten Tag geschickt sogar nach Australien und keine Ahnung wo auf dieser Erde. Und er hat gesagt, Spurgeon hat gesagt, es gab keinen Tag, dass er nicht einen Brief gekriegt hat, wo Leute gesagt haben, die haben sich bekehrt durch seine Predigten. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab keinen Tag, dass er keinen Brief, dass er nicht einen Brief gekriegt hätte, wo mindestens eine Person sich bedankt hat, dass diese Person entweder durch Live-Predigt oder irgendwelche Artikel oder irgendwelche geschriebene Predigt durch ihn sich bekehrt hat. Aber dieser Mann, seine Biografien sagen uns, er hat sowas von, von stark, von, mit, durch, also gegen Entmutigungen gekämpft. Ähm, so, eine Waffe, ich möchte, dass wir über eine Waffe heute Abend sprechen. Nur über eine Sache. Äh, warum nur über eine Sache? Weil dieses Thema ist so wichtig, dieses Thema ist für mich so wichtig und ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Predigten ich gepredigt habe in der Jugend, ich weiß es nicht. Und natürlich, jeder war wichtig in dem Sinne, dass jeder Predigt, solange wir Gottes Wort predigen, ist eine wichtige Predigt. Aber diese Predigt heute Abend ist sowas von Wichtig. Dieser Thema, dieses Thema zu verstehen, dieses Thema ähm, zu verwirklichen in unserem Leben, dieses Thema zu praktizieren, diese Sache hier wirklich zu verstehen, ist, ist für mich, für euch, für uns alle sowas von Wichtig. Deswegen passt bitte auf und äh, lasst uns Gottes Wort anschauen. Eine Waffe, um die Entmutigung zu besiegen, ist unsere Identität zu verstehen. Also die, dieser Thema ist für mich ganz oben auf der Liste, was unsere Identität angeht. Warum? Weil ich habe so oft gesehen, wie Satan Leute zerstört hat in diesem Bereich, in diesem Punkt der Identität. Ich habe so oft Christen gesehen, die ihre Identität leider nicht biblisch anschauen, sondern durch irgendwelche Sachen, die in ihrem Leben passieren. Und wenn die Sachen schief laufen, wir denken, wir sind nicht geliebt oder irgendwie Gott ist nicht mehr mit uns oder keine Ahnung was. Und sehr oft unsere Identität, die machen wir abhängig von so vielen anderen Sachen, aber nicht von der biblischen Tatsache, die Gott uns gibt. So eine Waffe. In dem wir die Entmutigung besiegen können, ist unsere Identität. Schau mal in der ganze Kapitel 17, ja, wir sind in 1. Samuel Kapitel 17, da ist die Geschichte von David gegen Goliath. In die ganze Geschichte von 1. Samuel Kapitel 17, das war, wir sehen, das war eine Frage, eine Sache der Identität. Letztendlich, was sein Bruder Eliab gesagt hat, was Saul gesagt hat, was Goliath zu David gesagt haben. Das war alles eine Frage der Identität. Der Punkt war, alle drei haben eine Sache gemeinsam gehabt. Sein Bruder, Goliath und Saul und vielleicht auch anderen. Der Punkt war folgendes. Hey, wer bist du, dass du überhaupt gegen Goliath kämpfst? In dem ganzen Kapitel 17 eine Sache, eine Frage, die da war für David, war folgendes. Hey, Wer bist du überhaupt? Wer denk, denkst du, dass du bist? Dass du überhaupt gegen Goliath kämpfst? Sein Bruder sagt, du bist nur ein Hirte. Wo sind deine wenigen Schafe? Wo hast du die gelassen? Saul sagt, du kannst es nicht. Goliath schaut ihm an und Goliath sieht in ihm ein Schöner Junge, mit einem Stab, mit Steine Und die ganze Sache und die ganze Frage in diesem Kapitel für David war von alle Richtungen. Hey, junger Mann, wer bist du, um mit Goliath zu kämpfen? Bist du ein Soldat? Nein. Bist du ein Kämpfer? Nein. Bist du ein Held? Nein. Bist du ein Profi? Nein. So, die haben ihm gesagt, du kannst es nicht aufgrund seiner Identität. Du bist ein Junge, du bist ein Hirte, du bist nicht mehr als das. So, Frage heute Abend: Wer bist du? Wer bist du? Lass mich eigentlich fragen, mit was oder zu was verbindest du deine Identität? Eine Sache, was wir machen, wir versuchen unsere Identität mit irgendwelchen äußerliche Sachen zu verbinden. Und wenn wir diese Frage beantworten, wer sind wir, wir versuchen unsere Identität mit irgendwelchen äußerlichen Sachen zu beschreiben. Kennt ihr die Geschichte von Mose, als Gott ihm ruft, 2. Mose Kapitel 3 und Gott sagt, ich habe Israels Schrei gehört und das war eine gute Nachricht für Mose. Und Gott sagt, ich habe einen Plan und das war eine gute Nachricht für Mose. Und Gott sagt, ich möchte Israel befreien und das war eine gute Nachricht für Mose. Bis Gott gesagt hat, ich möchte dich gebrauchen und das war schlechte Nachricht für Mose. Gott sagt, ich möchte dich senden. Und Mose sagt, <lacht> nein. Mose sagt, sende jemand anders. Wisst ihr, Mose hat 120 Jahre gelebt. Und diese 120 Jahre sind sehr interessant geteilt in drei Teile. Das heißt 40, 40, 40. 40 Jahre, bis 40 Jahre, Mose war in Ägypten und er hat gedacht, er ist jemand. Er ist jemand. Er war der Sohn von die Tochter des Pharao und Mose hat gedacht, er ist jemand. Dann 40 Jahre verbringt er in der Wüste. Und wenn Gott zu ihm kommt, Mose ist 80 Mose ist 80, wenn Gott zu ihm kommt und mit 80 Mose denkt, er ist niemand. Und die nächsten 40 Jahre verbringt er, indem er lernt, was Gott mit einem Niemand machen kann. Amen. Mit 80 Mose sagt, er ist niemand. Nicht mal die Schafe. David hat mindestens Schafe gehabt. Die Schafe von Mose gehörten seinem Schwiegervater. Es waren nicht mal seine, seine eigenen, ja. So Mose hütte die Schafe und auf einmal er hat diese Offenbarung Gottes und Gott sagt, ich möchte dich senden. Und wisst ihr, was, was, was Mose für eine Frage stellt, zwischen anderen Sachen? Mose sagt, wer bin ich? So Mose, er verbindet seine, er versucht seine Identität zu irgendwelchen Sachen zu verbinden und Mose sagt, ich kann nicht reden, ich stottere, ich kann nicht reden, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und Mose sagt, wer bin ich? um zu Pharao zu gehen. Wer bist du? Wenn wir heute Abend Zeit hätten, gemütlich bei einem Glas Cola und einer Tüte Chips, aber es gibt heute Abend was Besseres. Wenn, wenn wir die Möglichkeit hätten, miteinander zu reden, und um, um euch zu fragen, wer bist du? Viele, viele würden solche Antworten geben wie, ja, ich heiße so und so und ich wohne in Trossingen und ich bin so, so viele Jahre alt und ich mache eine Ausbildung und ich mache ein Studium oder ich, mache, oder ich arbeite da und da und mir gefällt es da und das und das und das sind meine Hobbys. Und all diese Antworten, möchte ich euch sagen, sind falsche Antworten. Weil ich habe nicht gefragt, wie alt du bist, ich habe nicht gefragt, wo du wohnst, ich habe nicht gefragt, wer deine Eltern sind, ich habe nicht gefragt, was dein Beruf ist, ich habe nicht gefragt, was deine Hobbys ist. ich habe gefragt, wer bist du? Aber merkt ihr, wie wir versuchen, unsere Identität durch irgendwelche äußerlichen Dinge zu binden? Und indem wir unsere Identität beschreiben, wir reden über unser Alter, über unsere Eltern, unseren Beruf, unsere Ausbildung, unser Studium und so weiter. Lass mich fragen, wenn du sagst, ich bin, ich bin ein Student, das ist deine Identität, dann was geschieht mit dir, wenn du nicht mehr ein Student bist? Wenn du sagst, ich bin ein Arbeiter in dieser, in dieser Firma, ist das deine Identität? Was geschieht mit dir, wenn du nicht mehr dort arbeitest? Es gibt Leute, die, und, und wirklich, das ist Tatsache, es gibt Leute, die in Rente gehen und die, die sind total überfordert, weil die wissen nicht, wer sie sind. Die haben ihr ganzes Leben gedacht, die sind, das ist ihre Identität, die arbeiten dort in dieser Firma oder keine Ahnung wo und auf einmal, die gehen in Rente und die können mit dieser, eigentlich mit dieser schönen Zeit, ja, wenn man das erreicht, <lacht> ähm, die können mit dieser Zeit nicht viel erreichen, weil, weil, weil die wissen, die haben ja eine Identitätskrise. Die wissen nicht mehr, wer die sind. Die Frage heute Abend für jeden einzelne von uns, mit was verbindest du deine Identität? Wer bist du? Was sagst du über dich? Sagst du, du bist ein junger Mann, ist das deine Identität? Sagst du, du bist da... In einer Ausbildung, oder du machst das, oder du machst das, ist das deine Identität? Verbindest du deine Identität mit solche äußerlichen, irdische Sachen? Das ist viel, viel zu wenig. So, wir gehen jetzt in dem Neuen Testament und manche vielleicht fragen sich gerade, hm, was hat das Ganze jetzt mit David zu tun? Wir, werden, wir, gehen jetzt, wir machen so eine Reise, wir gehen jetzt kurz im Neuen Testament und dann gehen wir wieder zu David. Seid ihr einverstanden? Auch wenn ihr nicht seid, ich habe das Mikrofon, ja, also... Okay, wir gehen kurz im Neuen Testament und im Neuen Testament sagt uns, es gibt für die Menschen zwei Möglichkeiten für ihre Identität. Es gibt für alle Menschen auf dieser Welt zwei Möglichkeiten für ihre Identität. Nummer eins, es ist eine Identität an der Sünde verbunden, eine geistliche Identität an der Sünde verbunden. Das bedeutet Menschen, die nicht gerettet sind, Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die in, in ihrer... Sünde verloren sind, die haben eine Identität, die an der Sünde verbunden ist. Egal wer diese Menschen sind, wo sie arbeiten, was für ein Alter sie haben, es kann sein, sie sind moralisch, religiös, sind nette Menschen oder auch anders, das spielt keine Rolle. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch, der nicht gerettet ist, hat eine an der Sünde verbundene Identität. Und ich möchte erst kurz lesen aus Epheser Kapitel 2. In Epheser Kapitel 2, Paulus beschreibt, was wir waren, was wir sind und was wir sein werden. Aber erstmal, wir lesen nur hier das erste Teil, was wir waren und in dem er in der Vergangenheit spricht. Er spricht in der Vergangenheit, weil diese Menschen hier schon gerettet waren. Aber er zeigt ihre Identität von damals und diese Identität als ungerettete Menschen war eine, an der Sünde verbundene Identität. Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt. Also wer hat uns auferweckt? Gott. Merkt es bitte hier, unser Teil ist hier passiv. Wir können uns selbst nicht aufwecken. Derjenige, der uns aufweckt durch seine Kraft, ist Gott. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. So, die Identität eines Menschen, eine an der Sünde verbundene Identität ist folgendes. Ein Mensch ohne Gott, ein Mensch ohne Jesus ist tot, ist geistlich tot in seinen Sünden. Vers 2 In, den, in denen ihr eins lebtet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen ein, kind, also ein Mensch ohne Jesus ist ein Kind des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst in der Begierde des Fleisches gelebt und folgten dem Willen des Fleisches und unserer Vernunft und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. So Paulus sagt, ein Mensch, der nicht gerettet ist, hat eine geistliche Identität und diese Identität ist an der Sünde verbunden, mit der Sünde verbunden. Dieser Mensch ist tot in seinen Sünden. Dieser Mensch ist ein Kind des Ungehorsams. Gottes Zorn ist über ihm. Nummer zwei im, im Neuen Testament, die zweite Möglichkeit. Und das ist hier für uns wichtig. Es gibt noch eine Identität und zwar eine Identität, die an Jesus verbunden ist. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir über Identität sprechen, es geht nicht darum, wo wir wohnen, es geht nicht darum, wie alt wir sind, es geht nicht darum, was unsere Hobbys sind, es geht nicht darum, was wir gerade studieren oder arbeiten und so weiter, das kann sich immer wieder ändern und immer wieder ändern. Es geht nicht mal darum, was deine Begabungen sind, wenn wir über unsere Identität sprechen. Wir sprechen, und das ist die wahre, die echte Identität, eine Identität, die an Jesus verbunden ist. Und für diejenigen, die mit Aufmerksamkeit dem Neuen Testament gelesen haben, besonders die Briefe von Paulus, es gibt einen Ausdruck, ich kann das nicht mal Satz nennen, was kein Satz? Grammatikal ist nicht korrekt, das Satz zu nennen, aber es gibt einen Ausdruck, der, der, der immer wieder erwähnt in seinen Briefe ist ein Lieblingsausdruck von Paulus, inspiriert natürlich von dem Heiligen Geist. Und dieser Begriff, dieser Ausdruck ist in Christus, in Christus. Ihr werdet so oft finden in seinen Briefe, Epheserbrief natürlich auch und auch andere Briefe. Wir sind in Christus, in Christus. Was er meint ist... Wenn wir gerettet sind, wenn wir Kinder Gottes sind, unsere Identität ist nicht mehr verbunden an der Sünde und unsere Identität ist nicht verbunden mit irgendwelchen irdischen Dingen, irdischen Sachen, sondern unsere Identität ist in die erste Linie mit und in Jesus verbunden. Es ist ganz wichtig, weil wenn Satan dich angreift und wenn Satan dir sagt, du bist nicht geliebt oder schau mal, was dir passiert ist, du weißt, hey, egal was mir passiert, ich bin in Jesus. Freunde, das ist so wichtig, egal was mir geschieht, egal was über mein Leben kommt. Ich weiß, das ist nicht ein Ausdruck von der Liebe oder von Gottes Hass gegen mich, weil ich weiß ganz genau, von dem Moment, wenn ich gerettet bin, ich bin in Christus. So mein ganzer geistlicher Zustand ist verbunden mit Jesu Person. Wenn Satan versucht, uns zu ermutigen mit irgendwelchen... Äußerliche Aspekte, äußerliche Sachen. Wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir wissen, unsere echte, wahre Identität ist, wir sind in Jesus und mit Jesus verbunden. So, Das ist die zweite Möglichkeit für die geistliche Identität. Und das finden wir immer wieder im Neuen Testament, in Christus. In Christus zeigt uns zwei Sachen, wo wir sind. Und was wir dort sind, in Christus. Wir sind in Christus. Du bist in Christus. Kannst du das verstehen heute Abend? Kannst du das begreifen heute Abend? Du bist in Christus. Du bist nicht nur irgendwo in einer Familie auf dieser Erde. Du bist nicht nur in einer Gemeinde. Du bist nicht nur in einer Schule. Du bist nicht nur in einer Firma. Oh, manche sagen, ich arbeite in dieser Firma. Ich möchte keinen Namen nennen. Hey, es, ist, es, ist, es gibt größere als das, du bist, du bist in Christus. Das ist deine Identität, du bist in Christus. Egal, was die Menschen über dich sagen, das spielt keine Rolle, weil du weißt ganz genau, deine Identität ist an Jesus verbunden. Und du bist in Christus. Und ich möchte euch etwas hier lesen aus Epheserbrief Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1. Lasst uns einfach durch diesen Text, ich möchte nicht hier viel reden zu dieser Text, sondern einfach das wir lesen hier, angefangen in Vers 3, Epheser Kapitel 1, Vers 3. Schauen mal, wie Paulus diese, äh, immer wieder diese Verbindung zeigt. Bitte äh, liest es aufmerksam hier, weil es zeigt uns immer wieder und immer wieder diese Verbindung an Christus. Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Halleluja. Gottes Segen ist in erster Linie ein geistlicher Segen und dieser Segen ist in Christus. Vers 4, wie er uns auch in ihm, wo in ihm, in Christus, erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war. Dass wir heilig und unadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorher bestimmt zur Sonnenschaft für sich selbst durch. Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. Wo ist die Gnade? In Christus. Vers 7. In ihm, in ihm haben wir die Erlösung. Wo ist die Erlösung? In Christus, in ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns reichlich erwiesen hat, in aller Weisheit und Klugheit. Und er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, nach seinem wohlwollenden Ratschluss, den er sich vorgenommen hatte in ihm, damit der Heilsplan in der Füllung der Zeiten ausgeführt wird, in Christus, als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Vers 11, in ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, wo in Christus. Schau mal, wie oft er sagt, in ihm, in ihm haben wir die Vergebung. In ihm war die ganze Heilsplan Gottes. In ihm sind wir zum Erbteil gekommen. Ähm, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium von eurer Errettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wo in ihm? In Christus seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In Christus, in ihm. Und immer wieder, das ist nur ein Abschnitt, das sind so viele andere, wo Paulus einfach zeigt, in ihm, in Christus, in die Verbindung mit Christus. Das ist unsere Verbindung mit Christus, mit dem Herrn. So, Wenn wir gerettet sind, wenn wir Kinder Gottes sind, das spielt keine Rolle mehr. Wenn ich sage, wer ich bin, meine Identität ist nicht meine Arbeit, meine Identität ist nicht mein Geld, meine Identität ist nicht mein Aussehen, meine, meine Identität ist nicht mein Auto, meine Identität ist nicht... Irgendwelche Dinge, die ich tue, meine Identität ist, was bin ich in Verbindung mit Christus, in Verbindung mit dem Herrn Jesus. In ihm bin ich reingewaschen, in ihm bin ich geheiligt, in ihm bin ich gerettet, in ihm kann ich mich freuen, Halleluja. Paulus sagt, freut euch wo? Im Herrn. Er sagt nicht, freut euch, wenn die Noten gut sind, freut euch, wenn ihr äh, Geschenke gekriegt habt. Jetzt kommt, oh, jetzt kommt morgen der erste Advent und die Kinder warten schon, dass meine Frau die vorbereitete Adventskalender rausholt. Und die Kinder, wir waren in Aldi die Woche und meine Tochter hat was gesehen und es war so Schokolade und mittendrin, also das war zum Kaufen so eine Kugel, kennt ihr diese Kugel mit Schnee und so weiter? Und sie wollte unbedingt so eine Kugel und wir haben gesagt, nein, warum? Weil wir wissen, sie die kriegen was zum Weihnachten und meine Tochter fängt an, an die Kasse laut zu werden und zu sagen, ich kriege nie Geschenke zu Weihnachten und wir mussten, wir mussten einfach lachen, weil es war irgendwie so, so lustig, ja, weil sie kriegt eigentlich so viel und die Leute haben das gehört, die neben uns waren und wir mussten wir einfach ein bisschen lächeln, weil es war irgendwie ihre Art, ihre, ihre dramatische, theatralische Art, ja um uns ähm, dazu zu zwingen, das zu kaufen. Ja, ich kriege nie Geschenke zu Weihnachten. Und unsere Identität ist aber in Christus. Egal, was wir zu Weihnachten kriegen oder nicht. Egal, was wir, uns, ja, was wir haben oder nicht. Wir sind glücklich in Jesus. Wir können uns freuen in Jesus. Wir sind vergeben geworden in Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Merkt ihr, wie unsere ganze Identität, unsere ganze Wert, Freunde, ist in Jesus Christus. Und das macht mich froh heute Abend. Weil ich muss nicht etwas tun, um meine, meine Wert zu beweisen. Ich muss nicht irgendwie Leute beeindrucken oder irgendwie, keine Ahnung, Liebe zu gewinnen bei jemandem. Nein, weil ich habe schon die größte Liebe gefunden in Jesus. Und wenn du, wenn du diese Identität erkennst, wenn du diese Identität hast in dein Leben, dann bist du erfüllt und nichts von außen kann dich innen drin, in dieser Identität zerstören. Theoretisch nichts, was von außen kommt, weil du weißt ganz genau, du musst nicht irgendwie in der Welt suchen nach irgendwelcher Liebe, die dich erfüllt. Du hast dich schon gefunden in Jesus Christus. Du musst nicht irgendwas tun, um die Leute zu beeindrucken. Egal was geschieht in deinem Leben. Egal was geschieht in deinem Leben, egal was kommt. Warum denkt ihr, Leute, warum denkt ihr, dass es heute Leute gibt, die sind verfolgt für ihr Glauben, die, 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 die sind vielleicht irgendwo in einem Gefängnis für ihr Glauben und die verzweifeln nicht? Die sind, die sind dort für Christus. Und die sind nicht am Ende, weil also sie wissen ganz genau, ihre ganze Identität, ihre ganze Freude, ihr ganzes ihre ganze Leben ist in Christus und das kann dir keiner nehmen. Die Leute können uns unsere materiellen Dinge nehmen. Die Leute, können uns, die, die Leute können machen, was sie wollen mit unserem Leib. Aber diese Identität und diese Freude und dieses Leben in Christus kann dir niemanden nehmen. Und deswegen jeder, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von, von euch muss diese starke Identität haben, entdecken, erkennen in Christus. Deine Identität ist nicht das, was du morgens siehst im Spiegel. Und vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch sind so beeinflusst von eurem äußerlichen Aspekt und vielleicht du denkst, warum, Gott, warum hat mich Gott nicht so gemacht oder nicht so gemacht. Ja Und letztendlich, aber das ist eine andere Predigt, letztendlich, was ist, was, wer definiert, was schön ist? Unsere Welt, ja, die Mode. Wer sagt, dass eine Person schön ist und eine Person hässlich ist? Natürlich gibt es irgendwelche Linien, der Ästhetik und bla 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 bla, okay. Aber ist das, ist das die wahre, die echte Identität? Nein. Du hast Wert, egal wie du aussiehst. Du hast Wert, egal was die Leute über dich sagen. Du hast Wert, Egal, was in deinem Leben geschieht, passiert oder da ist. Warum? Weil, weil dein Wert ist in Christus. Deine Identität ist in Christus. Und das kann dir keiner nehmen. Deswegen, Freunde, sei nicht mehr in eure Glauben so viel beeinflusst von das, was Leute sagen. Das Problem ist bei uns folgendes. Manchmal sind wir hier auf einer Höhe und am nächsten Tag sind wir hier. Und dann hören wir vielleicht eine Predigt oder keine Ahnung, was wir machen und dann sind wir hier wieder hier. Und dann, es geschieht etwas oder jemand sagt uns ein Wort, wir sind wieder hier. Und wir machen unseren Weg mit dem Herrn viel zu sehr abhängig von Gefühle oder der Meinung der Leute. Statt, dass wir schauen in das Wort und dass wir sehen, was sagt, was sagt das Wort über mich, wer, wer bin ich jetzt? Was sagt Gott? Wie schaut mich Gott an? Und Gott schaut mich an in dieser Verbindung mit Jesus. Und dann, und dieser, dieser Weg mit Gott soll wirklich eine konstante, eine, ein starker Weg sein, weil egal was die Leute sagen und egal was meine Gefühle sind, ich weiß, ich bin in Christus. Ich bin gerettet. Ich wurde gerechtfertigt in Jesus Christus. Und mein Glaube ist nicht abhängig von das, was die Menschen sagen, von meinen Gefühlen. Die Gefühle kommen und gehen, die Gefühle können dich sowas von täuschen. Habt ihr das noch nie erlebt? Die Gefühle, die können dich täuschen. Du kannst vielleicht, du kannst, du kannst sogar äh, falsch sein vor Gott und deine Gefühle sagen, es ist alles in Ordnung. Ja, also nicht nur so, sondern auch umgekehrt, die können dich täuschen. Und, und die sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber es zählt nicht meine Gefühle und es zählt nicht, was die Menschen sagen. Es zählt nicht all diese äußerlichen Dinge. Es zählt, was Gott sagt in sein Wort. Und das ist, das ist die Identität. Das ist unsere echte, unsere wahre Identität. Es spielt keine Rolle, wo wir arbeiten. Es spielt Jetzt nicht bei diesem Thema, im mindestens. Es spielt keine Rolle. Ja? Das ist nicht unsere Identität. Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Wer denkst du, dass du bist? Ich sollte euch so frech, frech fragen. Ne? Wer denkst du, dass du bist überhaupt? Und denk mal nach. Was denkst du über dich, wer du bist? Das ist mir so wichtig, weil ich habe immer wieder mit jungen Leuten geredet und manchmal habe ich das gar nicht erwartet und es waren junge Leute, wo ich dachte, es ist alles super in ihrem Leben und in Ordnung und die haben manchmal gesagt, hey, manchmal habe ich Gedanken, ich denke, ich bin, ich bin ein Dreck, ich habe keinen Wert, ich bin nicht geliebt und ja, manchmal kommen Sachen in unser Leben, auch aus der Kindheit, wenn deine Eltern dir etwas gesagt haben und du hast dich ernährt die ganzen Jahre aus dieser Aussage deiner Eltern, du hast immer gedacht, du wirst es nicht schaffen und du hast keinen Wert und du bist ein Niemand. Aber die das Schönste ist, wenn wir zu Jesus kommen, Jesus, er verändert unsere Identität und er macht uns auch frei von all diesen Sachen, was vielleicht unsere Eltern uns gesagt haben. Er gibt uns eine neue Identität und dein Wert ist in Jesus Christus. In Jesus bist du geliebt. In Jesus hast du Wert. In Jesus, da, da ist deine Identität. So, was ist, hat, hat das Ganze mit David zu tun? Ja, wir haben gesagt, wir gehen noch... Ganz kurz zu David, wir müssen halt, ja, wir sind in 1. Samuel 17. Also nicht, dass jemand sagt, Marius hat angefangen in 1. Samuel 17 und ist eigentlich im Neuen Testament gelandet. Kennt ihr diese Prediger, die fangen an in 1. Mose und die landen in Offenbarung und das dauert so zwei, drei Stunden. Ganz kurz, so all, all diese Leute, die sagen zu David, ja, du bist nur ein Junge und du kannst es nicht und war David ein junger war Natürlich war er ein junger Mann. War David ein Hirte? Ja, okay, er war ein Hirte. Aber David wusste, David wusste, er war mehr als das. Ja, du bist ein Schüler, du bist irgendwo in einer Ausbildung oder in einem Studium. Du bist eine Tochter oder ein Sohn und du wohnst in Trossingen. Aber das, das beschreibt nicht deine echte Identität. Ich hoffe, du bist mehr als das. Ich hoffe, du erkennst und du kennst und du weißt deine Identität die Jesus, mit Jesus verbunden ist. So, was oder wer war David wirklich? Nun, danke für die Frage. Bevor 1. Samuel Kapitel 17, es gibt 1. Samuel was? Kapitel? Kapitel 16. Und Freunde, in 1. Samuel Kapitel 16, es passiert eine, eine sehr wichtige Sache. In 1. Samuel Kapitel 16, der also Gott spricht zu Samuel, zu dem Prophet, hör auf, über Saul zu weinen. Ich werde mir einen neuen König salben. So, nimm dein, dein Ding mit, mit Öl, dein Horn mit Öl, fülle dein, Vers 1, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn unter seinen Söhnen habe ich an mir einen König ersehen. So, ich kenne die Geschichte. Eigentlich hier fängt es an, die Geschichte von David. So, Samuel, der Prophet geht, um den neuen König zu salben und er geht hin und er sagt zu sei, Bring mal deine Söhne hierher. Und ihr kennt die Geschichte, kommt der, der Erstgeborene, stark und groß und gut gebaut. Und Samuel macht diese Fehler. Und er sagt, hundertprozentig der Gesalbte, der Herr ist da. Und Gott sagt, nein, den habe ich verworfen. Denn ich schaue nicht zu das, was die Menschen schauen, ich schaue zu das Herz. Ganz wichtig, Gott ist nicht beeindruckt von das was uns beeindruckt. Gott schaut innen drin. ja, es ist nicht, habt ihr nicht die Erfahrung gemacht? Weil wir, haben, wir waren beim Thema Geschenke und schöne Verpackung und alles. Und du hast dich viel zu sehr gefreut und innen drin war, okay. Ähm, Elia ist hier vor, vor Samuel und, und Samuel denkt, hier ist der Gesalbte Gottes. Und Gott sagt, nein, ich habe ihn verworfen. Ich bin nicht beeindruckt von der Art und Weise, wie er aussieht. Ich, ich schaue innen drin und innen drin ist nicht viel, was wert ist. Und ihr kennt die Geschichte, es kommt der Zweite, und es kommt der Dritte, es kommt der Vierte. Samuel fängt an zu schwitzen und hast du noch Söhne? Oh, und Israel sagt, wir haben noch eine. Wir haben noch eine, Vers 11. Und Samuel sagte zu Israel, sind das die Jungen alle? Er aber sagt, es ist noch der Jüngste übrig. Und sie erhütet die Schafe. Es ist wie wenn Israel sagt, wir haben noch einen, aber es kann nicht sein, dass er in Frage kommt. Er ist der Jüngste die Besten habe ich dir gezeigt. Aber die Bibel sagt uns, Samuel sagt, wir werden nicht essen und das weitermachen, bis er nicht kommt. Und die rufen David und David kommt und Gott sagt, das ist der Gesalbte. Und schau mal, was geschieht hier, Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Ist es nicht interessant, dass ein Kapitel weiter sein Bruder sagt, hey, wer bist du? Wie? Eliab, warst du nicht dabei gestern, oder wann war das? Warst du nicht dabei, als Samuel, dein Bruder, gesalbt hat, als neuer König? Ich dachte, ich, hab, ich dachte, du hast sogar ein Selfie gemacht mit Samuel. Hey, hier mit Samuel. Warst du nicht dabei, Eliab, als der Prophet, dein Bruder, gesalbt hat? Wie kannst du jetzt sagen, wo sind die Schafe? Und wer bist du? was weißt du nicht, wer, wer der ist? Der ist der neue König. Der ist der Gesalbte. Und David hat gewusst, schau mal, was das Wort hier sagt. So, er salbt ihm mitten vor seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Es ist nicht nur, dass er gesalbt wurde, der Geist Gottes. Und das war ein Privileg in dem alten Bund. Das war nicht für jeden Not for everybody. Kennt ihr Bruno Banani? Okay, das andere Thema. Das war nicht, das war nicht für jeder. Der Heilige Geist, dieser Gegenwart des Geistes, war für besonders auserwählte Männer oder Frauen. Es war für diejenigen, die Gott auserwählt hat, für etwas Besonderes. Könige, Propheten, Priester. So wert war David? War er ein Hirte? War mehr als das. War er ein Junge? War mehr als das. War er. Ein ganz gewöhnlicher junger Mann, ja, aber mehr als das. Er war der Gesalbte. David wusste, wer er ist. David wusste, er ist der Gesalbte Gottes. Der Heilige Geist war da über sein Leben. Deswegen, David kennt und erkennt seine Identität. Seine Identität als Gottes Gesalbte. So, wer bist du? Wie kannst du die Entmutigung besiegen? indem du deine Identität kennst. Wer bist du? Aber bevor du diese Frage antwortest, die Frage ist, wo bist du? Bist du noch mit der Sünde verbunden? Ist dein Leben noch mit der Sünde verbunden oder ist dein Leben in Jesus oder mit Jesus verbunden? Weil wenn du mit Jesus verbunden bist, in die Errettung, in die Neugeburt, in die Bekehrung, dann zählt es nicht, was die Leute über dich sagen, nicht das, was Satan über dich sagt, nicht mal, was deine Eltern über dich sagen, sondern was Gott in Jesus für dich getan hat und für dich, über dich sagt. Bei dieser Identität, es geht nicht um das, was ich tue, sondern es geht um das, was Jesus für mich getan hat. Ich möchte, dass die, die Sänger, die, die zwei Jungs nach vorne kommen, zwei junge Männer, keine große Gruppe heute Abend, aber das ist nicht so wichtig. Die Salbung ist da, Amen. Wie kann ich die Entmutigung besiegen? Wenn wir merken, die Entmutigung, ja, in, in ihrer Kern, die Entmutigung hat diesen Angriff auf unsere Identität. Sehr oft die Entmutigung sagt uns eigentlich: Du, du bist ein Niemand. Du kannst es nicht, du wirst es nicht schaffen. Wer bist du? Du bist nur, wer bist, du bist nur ein junger Mann. Was, was wirst du, du erreichen? Was wirst du verändern? In deinem Freundekreis oder in der Gemeinde oder in der Jugend. Was kannst du machen? Du bist nur ein junger Mann. Du bist. Die Ermutigung sagt dir oft und, und greift an da in unserer Identität. Wer bist du überhaupt? Was kannst du überhaupt? Und David muss über all diese Sachen hineingehen. Weil David weiß ganz genau, ich bin mehr als ein junger Mann, ich bin mehr als ein Hirte, ich bin mehr als ein gewöhnlicher junger Mann. Ich bin der Gesalbte Gottes. Das ist meine Identität. Das ist meine neue Identität. Und der Heilige Geist war da über David. So, wer bist du? Das ist so wichtig. Gerade bei euch, bei jungen Menschen junge Menschen. bei viele von euch oder manche von euch, ich weiß es nicht, suchen ihre Identität in irgendwelche äußerlichen Dinge. Du lässt, dass deine Identität beeinflusst ist von der Art und Weise, wie du aussiehst. Du lässt, dass deine Identität beeinflusst ist von dem, was du kannst oder von dem, was du nicht kannst. Du lässt, dass deine Identität beeinflusst ist von das, was Menschen über dich sagen. Und vielleicht deine Eltern haben dir gesagt, du bist ein Versager. Vielleicht manche Leute haben irgendwelche negative Sachen über dich gesagt und du hast all diese negative Sachen gesammelt in dein Herz und mit dir getragen in all diese Jahren. Vielleicht dieses Wort hier spricht zu jemandem. Vielleicht, du bist heute Abend hier und du hast all diese negative Gepäck mit dir getragen, all diese Jahren. Und du hast gedacht, das ist deine Identität. Weil Leute dich angelogen haben. Und die haben dir gesagt, du hast keinen Wert und aus dir wird nichts. Und du hast keine Begabungen und, 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 und. Und eigentlich, hinter all dieser Stimmen, war die Stimme Satans. Aber ich möchte, dass Gott dich heute Abend befreit. In deiner Denkweise, in deiner Art und Weise, wie du denkst. Dass du erkennst, deine Identität ist in Jesus und mit Jesus verbunden. Das ist die echte, die wahre Identität. Und deswegen, wenn die Entmutigung kommt, wir können, du kannst diese Entmutigung besiegen, weil du weißt ganz genau, wer du bist in Jesus, wer du bist in Christus. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen äußerlichen, materiellen Dingen, um glücklich zu sein. Wir leben in so einer materialistischen Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat uns gesagt, umso mehr wir haben, umso glücklicher wir werden. Deswegen gibt es Black Friday, Fehler, da raus aus dem Haus überhaupt mit Auto zu fahren. Was da los war überall. Aber gut, meine Frau wollte unbedingt und. Wir haben eh nichts gekauft. Habt ihr gemerkt, am Black Friday, das, was du suchst, ist nicht reduziert? Ist das nicht interessant? Alles ist reduziert, aber das, was du brauchst, ist noch nicht reduziert. Übrigens, wer am Black Friday nichts kauft, hat hundertprozentig gespart. Okay. Aber du weißt ganz genau, glücklich zu sein und, und, und deine Freude ist nicht abhängig von all diesen Dingen, von all diesen Sachen. In Jesus, in Christus, in Jesus, in Christus. Ich habe vor, ich habe vor, eine Liste zu machen mit den Bibelverse, was bin ich in Christus. Damit jeder einzelne von uns, von euch, diese Liste nach Hause mitnimmt. Und irgendwo diese Liste draufklebt, in eurem Zimmer, auf dem Spiegel. Mehrere Listen keine Ahnung, egal wo du bist. Ich bin gerettet in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin Gottes Kind in Christus. Die Liste ist lang übrigens. Ja? Ich bin das und das in Christus. Weil diese Wahrheiten, diese Wahrheiten befreien uns. Lasst uns zusammen aufstehen, lasst uns vor Gott jetzt kommen in Gebet, in Lobpreis, in Anbetung. Lasst uns ihm suchen im Gebet, lasst uns ihm danken heute Abend für das, was wir sind. Ja, wir waren Sünder, ja, wir waren tot in unserer Sünde, ja, wir waren Kinder des Ungehorsams, ja, wir waren das alles. Aber, aber Gott sei Dank, er hat uns gerettet, er hat uns reingewaschen, er hat uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Unsere Namen sind geschrieben im, im Buch des Lebens, im Himmel. Du hast eine neue Identität, eine neue Staatsangehörigkeit und das ist im Himmel. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist hier auf der Erde, nur für eine gewisse Zeit. Ja, wir sind Pilger auf unserem Weg nach Hause. Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Das, das lassen wir hier für die Zeugen Jehovas. Wir haben ein anderes Ziel. Okay. Die Zeugen kommen und ich arbeite im Garten. Ich, ich, ich bereite die Garten für euch vor. Ich bleibe nicht hier, ich gehe mit Jesus, ja, da, wo er einen Platz für mich vorbereitet hat. Das ist unser Ziel, das ist unsere Identität, das ist unsere Zukunft. Und wenn die Entmutigung kommt, du kannst diese Entmutigung besiegen, indem du weißt, wer du bist in Jesus Christus. Und du weißt, wer du bist in Jesus Christus, wenn du zum Wort gehst. Du liest, was Gott über dich sagt. Mein Freund, die wichtigste Meinung über dich ist Gottes Meinung. Wenn Gott eine gute Meinung über dich hat, es zählt nicht, es zählt nicht, was die anderen über dich sagen. Egal was wer und keine Ahnung, wer was über dich erzählt. Es geht an dir vorbei. Du weißt ganz genau, wer du bist in Jesus Christus. Du weißt ganz genau, wer du bist in Jesus Christus. Habt ihr die Hunde, die Hunde gesehen oder gehört, die, die an dem Mond immer bellen? Wenn die Jahre vorbeigehen, wisst ihr was? Der Mond ist immer noch da, die sind nicht, nicht, nicht mehr da, die Hunde sind nicht mehr da. So, egal wer was über dich sagt, bleibe stark in deiner Identität in Christus. Solche negative Gerede kommt und geht und kommt, die werden niemals da sein. Habt ihr gemerkt, Jesus war immer kritisiert worden? Weil Leute hat es nie gepasst, was Jesus gemacht hat. Auch hier, was Oti gelesen hat, Johannes 12: Diese Frau Maria kommt, diese kostbare Parfüm, sie gießt es, Jesus Füße, sie sah Jesus. Und die Leute haben kritisiert. Judas sagt: Warum haben wir das nicht verkauft? Um die Armen zu, zu besorgen und zu ernähren. Und, und anders mal haben die Jesus immer kritisiert: diese, diese negative Kritik und Leute sagen das und das und das, Das wird immer da sein. Aber wichtig ist, dass du deine Identität kennst in Jesus. Dass du stark bist und stark bleibst in Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns vor Gott kommen. Lass uns ihm preisen für die neue Identität, die er uns in Jesus Christus gegeben hat. Lobe Gott vom Herzen, weil du bist mit Jesus verbunden. Wenn du Gebet brauchst, kannst du ruhig nach vorne kommen, dass wir füreinander beten. Wenn du mit Entmutigung kämpfst in deinem Leben, wenn du diese neue Identität erkennen möchtest in dein Leben. Du brauchst Gebet, ich möchte dich nach vorne einladen. Lass uns gemeinsam beten und dann auch durch die Lieder werden wir weiterhin in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, wir danken dir.